0: El 9 de julio de 1816, los congresales en San Miguel de Tucumán declaran investirse del alto carácter de una nación libre e independiente del rey Fernando VII, sus sucesores y metrópoli. Días después, le agregan que también seremos libres e independientes de toda dominación extranjera. Y desde ese momento comenzaron, o mejor dicho, continuaron muchísimas luchas por la independencia. En estas batallas participaron soldados, mulatos, gauchos, negros, pueblos originarios y mujeres. Hoy, 200 años después, muchos de esos colectivos, si no todos, siguen luchando por la igualdad de derechos. ¿Será que, como decía Simón Rodríguez, somos independientes, pero no somos libres? ¿Somos libres cuando nos quieren hacer creer que para crecer debemos endeudarnos económicamente por miles de años? ¿Somos libres? cuando nos dicen que el progreso y el ascenso social es por mérito propio y no por las condiciones que otorgan los estados para que se sostenga la equidad social, somos libres cuando nos dicen que el acceso a la educación es el privilegio de unos pocos, somos libres cuando olvidamos a las familias que duermen en la calle en frías noches invernales, y sí. Somos libres e independientes cuando somos capaces de producir pensamiento propio y actuar colectivamente para sacudirnos las cadenas que nos inmovilizan. Sí, somos libres cuando somos capaces de mirar a los otros, escucharlos y acompañarlos, sabiéndolos nuestra patria. Sí somos libres cuando cada acción defendemos las igualdades y las diferencias que nos permiten la inferiorización y la, y la descaracterización, y posibilitan las singularidades colectivas. Si sí somos libres, cuando, como seguía diciendo Simón Rodríguez, enseñamos a los niños a ser preguntones, para que se acostumbren a obedecer a la razón y al corazón, y no a la autoridad irracional y cruel. Al que no sabe, cualquiera lo engaña. Al que no tiene, cualquiera lo compra. Por eso debemos defender la escuela pública como constructora de un mundo donde quepan todos los mundos.
1: Muy, pero muy buenas tardes a todos, a todas, a todes. Programa número 11 de Paso al Frente. Pa. El programa de los maestros y maestras del distrito 12. Buenas tardes, compañera Morena, ¿cómo le va?
2: ¿Cómo le va, compañero Javier?
1: ¿Cómo bien, está? Muy bien, o sea, la noto a Afrancesada. A francesada ah, me
2: puse una boina y. <risa> <risa> parece
1: que, que pues tengo un, un look. ¿Eh? Hacía más con una boina Yo, de barista, lo claro, que barista. Claro, a mí ¿no? me, me gustaba estilo... que me vinculara más con. Me da más a Claro, bueno, quiere, bueno.
2: bueno está bien, compañera es frío,
3: Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, compañeros, ¿cómo están? Bien, muy bien, muertos de frío, ¿no es cierto? Mal. Sí, sí, muchísimo frío, muy difícil levantarse la mañana con este
1: frío Sí, con calor también Habría que decretar salir. algo, no sé Y sí. salir
2: al recreo,
3: porque... Ay, por
1: favor. <risa> Pero hacer el recreo adentro tampoco no, no, es una imposible. solución sí, Buenas Mabel. tardes, compañera Mabel, ¿cómo le va?
2: Ahora. A ver, estamos tratando de escuchar a Mabel. ¿No? Te paso el micrófono. Bueno, si Mabel,
4: no puedo Mabel. hacer la traducción en simultáneo, Mabel dice que. Bueno, esperamos que el programa nos levante la temperatura y el ánimo. Ahí ah, vamos. Me encanta. Está. Muy
1: bien. ¿Cómo combate en el frío? Que Mira. va a ser un tema central del, del programa de hoy y lamentablemente no no un tema lindo.
2: Y bueno, nosotros y nosotras tenemos la posibilidad de abrigarnos, ¿No? Muchas capitas tipo cebolla y un plato caliente en nuestras tenemos mesas. la es...
3: posibilidad de calefacción también, que Ay. no es menor. Sí. Este, no como todas las escuelas, no como todos los hogares, y mucho menos quienes no tienen hogar.
1: Vamos a estar hablando un poquito de eso más adelante en el programa. Vamos a tener una entrevista telefónica con Miriam, la directora del JIN B de acá del C, perdón, del JIN C de acá del, del distrito, que nos va a a contar la lección del nombre que están haciendo y después que ya lo veo del otro lado del vidrio vamos a estar hablando con Mariano Balbuena, profe de plástica también del distrito que nos va a contar unas experiencias increíbles y ahí del otro lado del vidrio también está nuestra operadora del amor, la señorita Natalia Bravo, un gusto tenerla acá y nuestra productora estrella, la señorita Liliana Rocco. Manejando las redes del otro lado de la pecera. Y aprovecho para saludar también a Mariana Pelufo, maestra de la Escuela 24, que fue quien leyó recién las palabras que se leyeron en el acto de su escuela, que, o oh casualidad, es también mi escuela. Eh, y aprovecho y les cuento, hicimos el acto en una plaza, que es algo que tiene muy lindo la Escuela 24, que es que eh, todos los años uno o dos actos se llevan a la plaza, se llena de gente, obviamente, sí. además de las familias sí. de los chicos y las chicas. Así que eso está increíble, venimos de ahí del acto, estuvo... Buenísimo. Sí, bueno. Y aparte, mi escuela tiene una banda musical de maestres que van a venir a visitarnos al al programa creo queremos, que algo sé creo sí, que algo sé sí, es, queremos sí, escucharles ya ya sí, estamos ya. estamos en tratativas con el representante para ver si ya, ya sacaron, si cable sacaron el su disco
2: ya tienen algún disco algún... ¿Qué? todavía no
1: yo sospecho que a lo mejor lo hicieron y no me avisaron que sería <risa> lo más inteligente sí. eh, impecable el discurso pero no lo sé Mabel estás con nosotros estoy con sí, sí bien sí, sí, sí. Natalia Bravo la operadora Entonces, del pronto, amor y... que le arregló el micrófono a Mabel bueno están preparadas para hacer la entrega de boletines de esta semana Por por favor. Sí, muy bien, voy a empezar entonces. Con... ah Gracias, pará, Javi, pará, 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 Morena, pará. Porque porque Mientras
2: nos escuchan los boletines, nos pueden mandar un whatsapp, un mensajito de texto. Pueden escribirnos al Facebook en eh, Paso al Frente, al Frente todo junto. Nos escriben por el messenger, si no, nos likean en Instagram en PAF-radio y si no, un whatsapp al 11-618-49807.
1: Excelente, compañera. Cada vez sale mejor la entrega de, de los contactos. Bueno, decía que voy a empezar a, a entregar los boletines de esta semana. El insuficiente de esta semana, por una cuestión ya de no aburrir a la audiencia, no se lo dimos al afiliado number one al insuficiente, que es Horacio. Está Horacio, sí, ya, ya, está, ya derivado, está derivado. Ya, ya, ya pasó, más. ya, ya nosotros no le ponemos no, nota. Eh, pero bueno, el insuficiente de esta semana va para Marta Yungano. Eh, para quienes no saben, Marta Yungano es la jueza que el viernes pasado, mientras nosotros hacíamos, y nosotros hacíamos el programa, dio el veredicto dándole un año de prisión en suspenso a Marian Gómez, ¿sí? Marian Gómez sí. hace junio del año pasado había sido detenida en la estación de Constitución por estar besándose con su novia, en realidad su esposa, porque están casadas, Marian Gómez, su esposa Rocío Girat, ¿sí? Se conoció el viernes pasado la sentencia obviamente en un fallo terriblemente lesbodiante porque sabemos todos y todas que por estar fumando en una estación de, de trenes de subtes no nadie va preso, eh, que en todo caso si, si como la jueza dice hubo resistencia a la autoridad, hubo en primera instancia eh, una violencia sí. y agresión por parte sí. de la autoridad que claramente... Tenía que ver con su condición de lesbianas. Hoy a las 17 horas había una convocatoria en el obelisco porque se iban a leer los fundamentos de la condena. Pero bueno, desde acá, desde Paso al Frente, le ponemos un insuficiente bien grande a Marta Yungano.
0: ¡Ay, pero qué vergüenza, qué vergüenza! ¡Tiene insuficiente!
1: El regular de esta semana es para una persona que ya lo ha llevado en otras oportunidades, así que hay que estar atentas y atentos, es para nuestra Ministra de Seguridad, la señora Patricia Bullrich.
5: <risa> que... este,
1: ¿Por qué? Con es su peinado. Toda... ¿Por cua... uno, sí. uno tiene que ver con su peinado, ¿usted la vio, Morena?
2: Estuve viendo algunas eh, comparaciones del uso de algunos productos. Eh. Sí, yo la verdad es que no soy sí. quien
1: para andar juzgando era, era peinados. Una imagen,
4: era una imagen intervenida. Digamos.
1: Peinados ajenos, sí, eso también hay que ¿Dicen? decirlo. Sí. Circuló un video sí. eh, que luego nos enteramos de que era un video adulterado, sí, que claro. le habían retrasado el tiempo para que parezca... Eh, Borracha, yo después el video lo vi en tiempo real y me pareció lo mismo Sí, no es eh, mucho más rápido no, no, de lo que sí. habló eh, Pero no solamente tuvo esa, eso, perdonémoselo también Eran las sí, 8 hubo. de la mañana, ¿quién no ha ido de gira alguna vez a trabajar? Se ve que había tenido una noche agitada Le puede pasar a cualquiera Pero no conforme con eso, el 29 de junio pasado En las celebraciones en la embajada estadounidense Acá en Argentina por la independencia del, del país norteamericano no tuvo mejor idea la muchacha que disfrazarse de sí. vaquera, de cowboy, con un sombrero ah, tejano no y no un pañuelo al no, cuello. Eso no lo vi, me lo perdí. Eh, la verdad es que bastante vergonzoso. Mejor igual que el presidente brasilero Bolsonaro a quien disfrazaron en la embajada yanqui de Brasilia de astronauta zafamos de tenerla a pato de astronauta pero bueno, la muchacha se disfrazó de, de cowboy, así que me parece que no es la imagen que, no, que deberíamos estar que dando. No viste, Patricia, claro. replanteate entre tantas otras cosas, un poquito también tu imagen pública, el regular es para vos
0: Tiene que forzarse más, lleva un regular
1: Bien el bueno de esta semana, como lo digo programa tras programa, soy una persona controvertida, así que va a tener controversias. El bueno de esta semana es para un muchacho que participó, no lo voy a adelantar así ustedes escuchan el audio, participó la semana pasada en Rosario. Sí, hubo, hubo en, la, en pleno centro de Rosario, en la calle Roca y, y Córdoba, que es centro, centro de Rosario, unos malvivientes entraron a un local de ropa a cometer un atraco. Hasta ahí una noticia que se puede dar en cualquier contexto. Eh, enseguida llegó la policía e inmediatamente después llegaron los medios. Cuando los periodistas estaban ahí entrevistando, tomaron el reportaje a uno de los vecinos que dijo esto.
2: No Nada, vivimos no. mucha requisa en el edificio, que andaban no. por todos lado, pero golpeó... pisos
3: tiene el edificio?
2: Eh, 12 no tiene. 12 eh, 11.
3: 12. 11 no sé, vamos. 11 menos.
2: 12 tiene hace poco, vivimos acá igual.
3: ¿Cuántos departamentos por piso?
2: ¿Y, y
6: ¿Cuántos son? Y cuatro El que el que
3: vivo, vivimos nosotros son
6: son cuatro.
1: Cuatro, ¿Cuatro, por... ¿Cuatro son. Tiene una terraza. Bueno, el muchacho vieron que no tiene muy en claro cuántos pisos tiene su edificio, cuántos departamentos ¿Por qué? Porque este entrevistado vecino damnificado era en realidad uno de los ladrones Había escapado por la puerta de atrás del comercio, había entrado al edificio Había tomado de pseudo a una señora A quien la tomó y le dijo, a partir de hoy usted dice que es mi abuela Y bajaron cuando bajaron, los medios lo entrevistaron y él dijo, estoy acá con mi abuela. Eh, la señora se la notaba un poco también que, Incomoda, que dudaba, incómoda. Él le apretaba fuerte la mano sí. y terminó de dar la nota y se fue. Cuando la señora quedó sola, se acercaron y le preguntaron, ¿ese es su nieto? Y la señora confesó, yo no lo conozco. Eh, así que inmediatamente la policía fue Lo arrestó y él dijo eh, No, pero si yo bajé recién con mi abuela A lo que le contestaron La señora dice que no es su abuela Bueno, pero es como si lo fuera Contestó él claro, Yo creo claro. que la intensidad del momento compartido Generó un vínculo entre ellos Así que no sé qué nota ponerle Pero la noticia merecía ser comentada El bueno de esta semana es para ese muchacho
4: ¿Qué quiere que le diga? Lleva un bueno Otra cosa no le puedo poner
1: muy bien, el muy bueno de esta semana no lo voy a poner yo, sino que lo va a poner la señorita Morena. Sí,
2: el muy bueno de esta semana es para las organizaciones y las instituciones que lamentablemente, pero por suerte y por decisión política, eh, tomaron las riendas ante esta ola de frío y abrieron sus puertas en diferentes lugares y entre ellas fue eh, River Plate. Vamos claro. a decirlo, sí. que abrió el Monumental, tuvo que abrir sus puertas junto a la Red Solidaria. O sea, esto no es una iniciativa eh, extraña. Lamentablemente, tenemos un jefe de gobierno y, y un, nos, el gobierno, el gobierno de la ciudad subestima la cantidad sí, hubo, de hubo personas que están en los, están en, en situación de calle. Ya con una persona que esté viviendo en esa situación de vulnerabilidad, ya sí, es un problemón Así que vamos a ponerle un muy bueno A la organización A las instituciones que pueden Solventar y pueden dar un paliativo la en, este, de Car en esta fría Esta fría Ciudad de Buenos Aires de esta uh -huh. semana
0: Ve que si quiere puede Su esfuerzo merece Un muy bueno
1: muy bien y en última instancia la nota más esperado por todas y todas que es el sobresaliente de esta semana, el sobresaliente de esta semana es internacional y va dedicado a la señora o señorita, desconozco, Carola Raquete. ¿Quién es Carola Raquete? Es la capitana del barco Sea-Watch, de la ONG Sea-Watch, que el martes pasado quedó sí. detenida por ingresar en el puerto de Lampedusa, italiano, con un barco eh, con 42 inmigrantes a bordo. Sabemos todos y todas que la situación de los migrantes, no solo en el Mediterráneo, sino en, en el mundo, es una cosa aberrante sí, sí. y está bueno, y ella lo dice en algún momento, que aquellos y aquellas que nacieron con privilegios, que tuvieron la suerte de nacer en un país donde puede tener acceso a la comida, al techo, al trabajo, y demás hagan algo eh, por aquellos que no tuvieron esa suerte. Carola decidió tomar esta posta se compró un barquito eh, y salió por suerte a rescatar migrantes en el mar Mediterráneo el martes, el perdón el sábado pasado fue arrestada por una jueza que la verdad que deja bastante que desear como las juezas de acá, el martes fue liberada y ahora está en libertad de, esperando que avance la causa, pero creo que es la nueva heroína de todos y Totalmente. todas nosotros sí. así que el sobresaliente de esta semana, Carola Raquete, es para vos
0: Así da gusto. Bien merecido tiene este sobresaliente.
1: Muy bien, entonces hemos cumplido con los boletines de esta semana y ahora Mabel tenemos una comunicación con alguien, ¿no es así? Exactamente. Miriam
4: está en línea, creemos, <coughs> ¿sí? Hola, Miriam. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, Miriam Sosa es la directora del GIN C de nuestro distrito. Miriam, contale a nuestras oyentes, eh, y oyen, nuestras y nuestros oyentes, eh, ¿qué es un GIN para los que no sepan?
6: Sí, eh, ¿qué tal? El, un JIN, eh, la sigla significa Jardín de Infantes Nucleados. ¿Se escucha bien? Sí, 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 sí perfecto. perfecto. Ah, bárbaro. Jardín de Infantes Nucleados. O sea, yo soy la directora eh, de tres escuelas sí. o hay tres espacios de primaria que compartimos con jardín en este caso la escuela 16 la 17 y la 11 la dirección la sede está en la escuela 11
4: exacto no tenemos escuela.
6: un espacio propio eh, con lo cual y este, el equipo de conducción y tireramos vamos por las tres escuelas y atendemos a las familias eh, en nuestra sede y la, la parte administrativa también se hace todo en la sede
1: bien miriam Javier te saluda un gusto. Eso está? es un jardín de infantes nucleado, ¿es así?
6: Uh -huh, ¿Y sí. es el
1: único tipo de jardines que tenemos acá en el distrito?
6: Eh, no, hay un integral, hay un maternal. Bien. Eh, y después hay algunos gines y no y nada más, porque acá en el distrito no hay escuela infantil, que es otra modalidad. Bien. O sea, hay gines, hay escuela eh, jardín integral y hay maternal.
1: Bien, bueno, mira. Y
6: HIC, perdón, y me lo estoy olvidando, HIC. Jardín de infantes común que es otra modalidad.
1: Bien, son todas distintas modalidades, tiene que ver sí. con si la dirección funciona en el mismo edificio, si atiende... Claro, a
6: exactamente. Sí. Perfecto.
1: Sí, sí, sí. Bueno, igual nuestra llamada no tenía tanto que ver con que nos hagas un análisis de la estructura del nivel inicial, que igual es interesantísimo, sino puntualmente preguntarte porque sabemos que están en el medio de una elección, ¿es así? Sí, la verdad es que estamos hoy
6: muy nerviosos, porque la elección es el miércoles, justamente, a las 10 de la mañana... Se va, se, va, se va a saber finalmente quién de las cuatro candidatas lleva el nombre de va a llevar el nombre de nuestro GIM. Eh, este GIM y otro más son los únicos en, en, este, en el distrito que no tienen nombre. Entonces fue una propuesta desde el año pasado eh, de la supervisión y nosotros estuvimos trabajando desde el año pasado para llegar a este día. Miriam, ¿cuántos años,
1: tiene, largo. Perdón, ¿cuántos años tiene el GIM?
6: y el, no el gym tiene del ochenta y pico o
1: eh, sea que hace ya treinta o años yo, que está sin nombre
6: claro claro nunca tuvo nombre yo asumí como directora titular el año pasado <risa> y cuando hablé con la supervisora en el proyecto distrital digamos estaba esta idea nosotros tomamos eso y lo lo rearmamos de acuerdo a, a cómo organizamos nuestro P institucional en el gym
2: Hola, Otro Miriam. Se llama... Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Morena? Te habla. Te hago una... quiero saber cuáles son esas candidatas a, a, tener... a nombre. El nombre. <risa> El nombre. Desde... ¿Dónde? Bueno, se está definiendo. Con quién. Mira,
6: nosotros empezamos pensando eh, entre todas las docentes en un febrero, viste que estamos todas eh, reunidas en un lugar, eh, ponerle un nombre de mujer. O sea, la decisión fue de las docentes. Un nombre sí. de mujer y en principio para acompañar las efemérides iban a ser una mujer de nuestra historia. Así que la primera que salió, así como más sencillo, fue Mariquita Sánchez de Tosca. Usted tiene que pensar que también no tiene, que, tiene que ser un nombre que no haya eh, fallecido antes de 10 años, claro. que no haya otra escuela que se llame igual, uh -huh. eh, del nivel. Eh, hay ciertas este, condiciones. Entonces, bueno, empezamos con Mariquita Sánchez de Tose, y después se eh, fue más difícil conseguir o eh, encontrar mujeres de la historia. Entonces ampliamos a, a otras eh, disciplinas. Entonces es Mariquita Sánchez de Thompson, eh, Alicia Penalba, que es una escultora sí. argentina, eh, Doña Obenza, que es una mujer eh, del norte de nuestro país, una coplera, y eh, la última mujer, es va, una de las cuatro candidatas, es este, Pascuala Alameneses, que es una mujer eh, que, que la historia estuvo cerca de, eh, de San Martín, digamos, en, en el cruce de los Andes y demás, que este, quiso participar del ejército de los Andes y en esa época, como era mujer, no, no pudo y fue rechazada. O sea, son fueron son cuatro mujeres muy distintas eh, y tratamos de, de tomar mujeres quizás de la élite como mujeres comunes o mujeres eh, de pueblo y, y artistas. Eh, así que bueno, esas son las cuatro candidatas.
1: Bueno Miriam, ¿y cómo se vota?
6: Mira, se votó eh, en, eh, a través de urnas, o sea, la, las salas con los alumnos trabajaron eh, la votación, la elección, porque esto tiene que ver con, eh, cómo está conectado con ESI y con la idea de identidad, con la búsqueda de identidad, eh, se trabajó a nivel áulico y de sala eh, como un contenido más, con un objetivo más. Entonces los chicos votaron a través de las urnas, pero las familias eh, también eh, podían votar digitalmente porque nosotros tenemos la capacitación de INTEG y con la capacitadora...
2: Bueno. Tra
6: sí, bueno. trabajamos lo que es eh, eh, una página de Instagram. Yo no soy tan moderna, pero con la capacitación la verdad que aprendimos un montón y las familias también votaron, lo, vo lo abrimos a toda la comunidad a quien eh, quisiera votar. Eh, y que estuviera conectado y enganchado con nuestra propuesta, digamos, ¿no?
4: Claro, tenemos que querer hacer notar acá en el programa este la, la participación que genera esto, cómo se construye democracia aún desde el nivel inicial y yo quiero, digamos... este contar que esta directora este, genera mucha participación, mucha vinculación con el barrio, que hacen las actividades los, los actos eh, en, en lugares este, del barrio no precisamente en escuelas y eso acerca mucho al, al nivel inicial a la comunidad y me parece que es para destacar, así que Miriam, contales que también se hace en un club este, este acto de donde es se exactamente, va a saber este claro
6: nosotros este, estamos cerca de un club que se llama GERF que yo sabía, me, me habían contado que para el Bicentenario había abierto las puertas para el gin así que le fuimos a volver a pedir que nos el espacio porque tenemos la suerte que nos dieron el permiso de unificar los dos turnos y todas las docentes vamos a estar juntas, porque eso también, al, al haber jornada simple... Los actos eran uno a la mañana y uno a la tarde. Y en este caso va a ser solamente uno a las 10 de la mañana.
4: Bien, eh, así Bien. que vamos a un club. Te agradecemos sí. muchísimo, muchísimo que nos hayas atendido. Vamos a estar, yo voy a estar ahí en el sí. acto saber, a saber sí. qué pasa. No no,
6: yo tampoco sé,
4: así que eso es.
6: Eh, eh, expectativa total hasta el día miércoles
4: perfecto, perfecto, nos vamos a ver ahí si alguno no votó, todavía tiene tiempo Está vamos tiempo. a tratar de subirlo en nuestro Facebook, a ver si, si pueden votar a aquellos de la comunidad que uh -huh. todavía no lo han hecho, un abrazo enorme Miriam y nos
1: vemos el miércoles,
6: bueno, muchísimas gracias
1: Bien, buenísima la elección. Yo tengo mi candidata. ¿Vos tenés ah, la tuya, Mabel? Yo ya voté. ¿Quién votaste? ¿Se puede decir?
6: Ay, pero es, es secreto. secreto? No, por universal.
1: la escultora, yo voté. ¿Por la escultora? Ah, no, yo, yo voté a, a Pascuala. Perfecto. Hermosa historia que se, se hizo pasar a por Pascual y sí, cuando se dieron sí, cuenta sí, la mandaron de vuelta. Sí. Bien, voy a presentar el tema musical, pero antes voy a decir cuál fue la consigna de esta semana. Sí. Como vamos a estar hablando en el bloque que viene con Mariano, que es profe de plástica, pedimos que nos sugieran canciones que tengan que ver con pintar, canciones que tengan que ver con dibujar, no así canciones que colores? mencionen colores, que hubo gente que <risas> malinterpretó la consigna. Interpretación pero... libre. Interpretación libre, está todo? muy bien. Está bien. no Quiero saludar a Lula Gaby, a Romina Pupo, a Annie González y a Seba Mackenzie que propusieron altos temas sí. y decir que vamos a escuchar en primera instancia Acuarela de Toquiño. En
5: los mapas del cielo el sol siempre es amarillo y la lluvia o las nubes no pueden velar tanto brillo Ni los árboles nunca podrán ocultar el camino De su luz hacia el bosque profundo de nuestro destino Esa hierba tan verde se ve como un manto lejano Por el cielo, va cruzando por el cielo, color azul, un avión que vuela algo, diez mil metros de altitud, desde tierra lo saludan con la mano, se va alejando, no sé dónde va, no sé dónde va. de día cruzando un paisaje de ensueño En un tren que me lleva de nuevo a ser muy pequeño De una América a otra tan solo es cuestión de un segundo Basta un desearlo y podrá recorrer todo el mundo Chacho que trepa, que trepa a lo alto de un muro Si se siente seguro verá su futuro con claridad Y el futuro es una nave que por el tiempo volará a Saturno Después de Marte nadie sabe dónde llegará si le desvení y amores no te los roben sin apurar aprovecha los mejores que después no volverán la esperanza jamás se pierde los malos tiempos pasarán piensa que el futuro es una acuarela y tu vida un lienzo que colorear que colorear, en los mapas del cielo el sol siempre es amarillo, tú lo pintarás, y las lluvias las nubes no pueden velar tanto brillo, tú lo pintarás, basta un desearlo y podrá recorrer todo el mundo, tú lo pintarás.
6: me gusta de la escuela es estar en música y en el recreo también es divertido y educación
3: física
4: lo que más me gusta de la escuela pública es que es laica, gratuita inclusiva y abierta a la diversidad
3: pa. PASO AL FRENTE la voz de la escuela pública en el
6: aire
1: Tarde de frío, tarde especial para escuchar PAF. Paso al Frente, el programa de maestros y maestras del Distrito 12. Morena, si la gente quisiera comunicarse con nosotros, ¿qué tiene que hacer?
2: Mira, ya lo está haciendo. Llueven los mensajes. En el Facebook estamos en Paso al Frente, al Frente, todo junto. Instagram, PAF, bajo radio, y si no, en el 1161849807.
1: Muy bien, ya nos están llegando algunos mensajitos. Tenemos, llueven,
2: llueven. No sé si tanto <risas> llueven. Una
1: garúa, una pequeña garúa de mensajitos. Nos escribe Elis, felicitándonos por el programa, saludando a Mabel, diciendo que estuvo en el acto de la 24 y que estuvo increíble que aguante la escuela pública. También nos había escrito más temprano Angélica. Más tarde vamos a hablar porque Angélica nos tiró, hablamos de Angélica Graciano, así sí. que nos comentó una de las cositas que íbamos a estar hablando después. Así que un saludo para ella si nos está escuchando. Muchas gracias. Después diremos lo que dijo. More, tenemos a nuestro invitado deluxe en el piso. ¿Querés sí, presentarlo? Lo estuvimos presentando en las redes,
2: pero le voy a presentar. Ahora mismo, Mariano Balbuena, él es profesor de plástica, educación plástica de Distrito 12, hizo su magisterio en el IRURTI, en el profesorado Antonio Berni, estuvo en el Yun haciendo grandes, va, muchos cursos, y lo invitamos porque estuvo hace poco en el Museo de Arte Moderno dando una charla sobre arte y educación. Bienvenido, sí, Mariano, ¿cómo estás?
7: Muchas gracias, bienvenido. Va, bienvenidos no, gracias. Gracias por invitarme. Bueno, bienvenido bueno. para mí. Bienvenidos bienvenido a mi vida. Tal cual.
1: Bueno, Mariano. Sí. Eh, estuvimos investigando sobre vos. A ver, generalmente <risa> investigamos. Problema, no, problema. no, más que nada la parte profesional, digamos, la parte okay. personal, no tanto. Pero bueno, eh, sabemos del proyecto 30.000 uh -huh. rostros, 30.000 retratos. Sí,
7: 30.000. En realidad se llama 30.000. Bien, son 30.000 retratos, van a ser 30.000 retratos, pero se llama 30.000.
1: Bien, y More, que era y, la que nos
2: contaba. Claro, y que estuviste haciendo, Va, te convocaron del eh, Museo de Arte Moderno y estuviste dando una, una charla, un taller junto a otros profes. Habrá que aclarar a quienes nos están escuchando que es Mariano el profe que seguramente estuvo en tu escuela, en la Pampa, en la Palacios, en que la que Es ese Mariano que, que anda el, con el mate. El bueno, Marian está acá sentado con nosotros y nos y bueno, te convocamos por eso.
7: Bueno, sí. Para que el... nos cuentes
2: un poquito de esa charla y también del proyecto.
7: Bueno, la charla fue súper interesante. O sea, me convocaron del museo en el marco de un festival, una suerte de congreso que decidieron ¿no? llamarlo festival, por suerte de arte y educación. Y hubo mucha gente dando sus ponencias, eh, estuvo el archivo de las hermanas Cosettini, no sé, hubo gente realmente muy grosa, sigo sorprendido de haber sido invitado ahí, y particularmente me invitaron o me convocaron por el proyecto este que estábamos hablando,
5: 30.000,
7: que es un proyecto que nace en la escuela número 4, provincia de La Pampa, eh, ...que la escuela, por si no la conocen... ...está en el medio de una plaza... en sí. y Caracas... ...y es una plaza que tiene 300 metros de rejas... ...más o menos... ...entonces la propuesta es... ...que entre muchísimas escuelas... ...generemos 30.000 retratos... Eh, ...no hace falta aclarar el porqué del número... ...me parece... ...y por suerte ya se abrió toda la capital... ...el proyecto... ...se van sumando varios distritos... ...ya debe haber más o menos 40 escuelas... ...que están participando... Que Bien. mandan fotos, que están ahí a pleno con los retratos Y la propuesta es que cada escuela, cada una de las 100 Genere 300 retratos Esa es como la, la parte A del proyecto Bien, Marian, vuelvo un chiquitín para atrás sí, claro. A vos te convocan del museo uh -huh. porque vos mandás una propuesta Porque no.
1: alguien sugiere tu nombre ¿Tiene que ver con tu actividad como artista plástico? ¿Tiene que ver con tu actividad como Viene, como viene de varios frentes,
7: me parece eh, Por un lado conozco por la profesión a la gente que está trabajando en el museo en el área, área de educación, en el mm. departamento de educación y a principio de año en las, en las capacitaciones que tuvimos hubieron varias capacitaciones que fueron ahí en el museo mm. eh, a cargo de Agustina Meola y Laila un apellido muy difícil griego eh, estuvimos en las capacitaciones estuvimos ahí intercambiando varias actividades y nada me convocaron sobre todo porque estuvieron... A ver, la charla estaba apuntada, por un lado, a catedráticos más ortodoxos, por otro lado, a grupos de artistas, grupos eh, colectivos de artistas que hicieron acciones específicas en la jornada del museo, y por otro lado también fuimos docentes de escuela, de nivel medio y primario. Eh, en ese marco fui convocado. Y también porque las chicas conocen y ubican los proyectos con los que estamos trabajando.
2: Y el proyecto en sí se basa en una, un planteo En una, en una base de, de, de comparación O de contraposición que vos haces sobre el arte y la educación no Vos tenías ahí también el sí. título no
7: Claro, el ¿Tocó? título de la charla fue eh, Tocó el timbre todos a las jaulas
2: Jaulas, <risa> sí. sí Entonces, eh, entonces
7: ¿cómo, ¿Cómo
4: llegamos claro. a las jaulas? Maestro.
7: Y a las jaulas llegamos eh, Porque considero que si bien nuestra lucha es desde la educación, es una lucha a la hiperestructura escolar. Eh, y esta hiperestructura considero que responde a intereses eurocentristas de hace como mínimo 200 años. Sí. Y es una estructura fabril. Y, y empiezo a ver grandes contradicciones con el aula, con la idea de aula. Eh, desde esto lo mencionaba en la charla. Me cruzo a diario con colegas que es, no veo la hora de salir del aula, no me banco más a los pibes en el aula quiero agarrar una secretaría para salir del aula, y es como una especie de encierro en sí mismo, y que los pibes también están ahí. Eh, y me parece que la contraposición sucede en la idea que tenemos de educación plástica, que también responde a 200 años, ya desde el término. Responde a la idea de arte moderno, que es una idea de arte más contemplativa, donde se busca la belleza, donde se busca la poética del espíritu, etcétera, etcétera. Y ahora estamos en otro canon del arte, que es el arte contemporáneo. Que es otra plataforma, es otra idea, busca una ruptura desde otro sentido, desde otro lugar. Busca específicamente la, la ruptura y la intervención del espacio. Por ende, posiciona al espectador en otro lugar, en otro rol mucho más activo. Entonces ahí está en jaque la, la educación plástica con el arte contemporáneo.
1: Mariano, y esto que vos ubicás de un lineamiento más acorde a lo que era eh, el arte moderno y no el arte contemporáneo, uh -huh. ¿se refleja en el diseño curricular de, del área de plástica? Cuando uno lee el diseño, ¿puede, puede sí, ver eso?
7: Sí, pero no, no, el diseño curricular tiene varias aristas por las que podés escaparte por una vertiente, digamos. Uh -huh. El tema es que la estructura escolar no lo permite. No permite en 45 minutos estar dentro de un aula y poder generar grandes transformaciones espaciales. Entonces la propuesta es un poco Cómo podemos tomar a la idea Del arte contemporáneo Y de qué forma se puede aplicar En principio educación plástica O cómo podemos tomar Esta idea de ruptura y aplicarla Directamente a la escuela Algo que empezó a, a suceder en la Cuando me reuní con con otros con otras personas Que participaron de la charla Es por qué arte es solamente educación plástica Y no es música y no es literatura
5: claro.
7: Digo, eh, los pibes están leyendo todo el tiempo literatura ¿Y por qué eso no es arte? ¿Por sí. qué matemática con un pensamiento absolutamente abstracto No es arte también? Entonces, ahí me parece que hay, que hay una tensión Que no es dinámica donde es, empezar, es necesario empezar ahí a y, articular
2: Y con respecto a otros colegas tuyos, curriculares sí. eh, ¿Abordan esta temática? ¿Hacen estos planteos? ¿Lo
7: comparten? Y más o menos Algunos sí, otros no Son más los que no que los que sí es difícil también, qué sé yo. Bien. Depende mucho de la formación que haya tenido cada uno, y depende de la búsqueda de cada uno. No sé, yo sigo teniendo una práctica artística. Entonces, ahí hay, hay un quiebre. Digo, no todas, todes y todos los docentes mantienen y sostienen o pueden sostener una práctica artística.
1: Mariano, los que... Y las que hacemos el, el programa Los maestros, las maestras, los que escuchan Tenemos una idea de, de cómo es una clase de educación plástica uh -huh. Que tiene que ver con nuestra escolaridad Con lo que vemos en la escuela Y que tiene que ver con esto con Vos hablabas de la apreciación, de la búsqueda de la belleza A lo mejor la exploración de técnicas uh -huh. y demás ¿Cómo
7: es entonces, a diferencia de esto Una clase pensada desde el arte contemporáneo? Y en principio, mira hace Yo creo que hace ocho años ya que estoy en La Pampa eh, Al segundo año le presenté un proyecto, en ese momento era otra la directora. Eh, presenté un proyecto para que se intervenga, es una escuela cachetore, ¿eh? para que se le saque el verde militar que todavía sí. tiene.
1: De las paredes. De las paredes. Sí.
7: Es. Eh, es ladrillo y verde militar, es como una especie de verde al fresco, porque es el cemento coloreado, eso, eso no se va nunca más si no lo intervenimos. Sí. Entonces la propuesta empezó a ser intervenir en el espacio. Y sí, si bien las clases, digo, yo soy un docente de una escuela, digo, tengo 45 minutos, grado tras grado, tras grado, tras grado, pero dentro de esa, dentro de esa dinámica, empezar a intentar que los pibes formen parte de ese proyecto y empezar a poner días por fuera de, de, del, del, periodo, del del momento escolar en sí. Entonces, en, pusimos los sábados, armamos jornadas los sábados en ese momento, participaron exalumnos. Ex-docentes, docentes docentes eh, más participó? Madres, padres No sé, jornadas, grandes, ¿Dónde estuviste, me acuerdo sí, Tenés que tener una conducción que te banque la también Porque claro. tiene que, tener que una la escuela un sí, sábado Y una cooperadora que también se cope, ah. justamente Se
1: cope, se cope
7: sí. Bien, ¿y qué hicieron? Y empezamos a intervenir en la escuela, empezamos a pintar A, a cambiarlo el color
2: para, para quienes no saben o no están muy cercanos a, O cercanas a las expresiones artísticas ¿Qué es una intervención ¿Puedes contar de qué se trata? Sí, Interven
7: una intervención sería eh, A ver En principio ya no es más Un soporte bidimensional No es que ya un artista Trabaja solamente desde el plano Desde una tela o desde el papel Cualquier tipo de espacio Que un artista elija Ya es un espacio a intervenir Entonces intervención empieza a, a estar contextualizado en primer lugar en un espacio un espacio específico entonces dentro del arte contemporáneo eso se llama site específico o sitio específico ese trabajo de sitio específico es la elección concreta del espacio más empezar a contemplar un montón de factores cómo va a vincularse el espectador con ese espacio y lo interesante para mí del arte contemporáneo es que plantea una interrelación de disciplinas ya no es más la idea de una disciplina estanca como dibujo, pintura, escultura, grabado, fotografía. Estamos hablando de, si hay un espacio específico a intervenir, hay un montón de factores que tienen que estar articulados para que eso se dinamice. Básicamente una intervención es eso, elegir un espacio e intervenirlo. Puede ser desde sonido, movimiento, visual, no sé, es un sinfín de cosas.
1: Bien, Mariano. Y la pregunta es, o sea, esta propuesta que vos traes, que está buenísima, eh, ¿existen instancias o espacios donde vos sientas que puede expandirse hacia otros lugares? Porque cuando te preguntamos por los colegas, decías que bueno que algunos eh, tenían un poquito la
7: visión y bueno, que, mira,
1: tuya y que ajá. la gran mayoría no. ¿Desde dónde se trabaja esto? Digo, ¿Cómo se convence a los compañeros de que otra plástica es posible? Es que
7: no creo, no creo que sea una cuestión de convencimiento. Me parece que... que el una de las cuestiones que tiene el arte contemporáneo es que es lo suficientemente poderoso como para irrumpir eh, entonces es algo que irrumpe es algo que está que está sucediendo no, yo no, no es que estoy enarbolando la, la bandera del arte contemporáneo y soy un portavoz no, es algo que es de este momento y nos atraviesa a todos y en este atravesarnos a todos creo que lo interesante eh, que esto también lo mencionaba en la charla me parece que a todos los que más o menos tenemos la suerte de ir a un museo, o a una galería, o a cualquier espacio de arte, nos topamos con obras de arte contemporáneo que nos quedamos afuera. Que no las entendemos, que no tenemos códigos como para interrelacionarnos con eso, que nos evidencia todos los prejuicios. Creo que desde ahí específicamente trabaja el arte contemporáneo. Entonces, en el momento que todos estemos empezando a... que estemos dispuestos a toparnos con nuestros propios prejuicios, es decir, ah, bueno, ok, eh, la verdad que no estoy entendiendo nada, no tengo por qué criticarlo, y está bueno que me interiorice eh, y empiece a, a comunicarme con esto que sucede. Me parece que hasta que eso no pase. Bien, ¿y cómo hacemos para claro. que...? Digo, ¿Cómo fomentamos que Con eso acciones, pase. Sí, con y acciones que específicas. Las escuelas es que... que
2: no pueden acceder a esa, esa salida, a ese museo, ¿de qué manera se pueden acercar?
7: Mira, en principio, con respecto a este proyecto, creo que es con la acción específica de llevarlo a cabo. La primera instancia es que las, cada escuela genere 300 retratos. Hay una medida específica porque es para intervenir específicamente en las rejas de esta plaza. Entonces armé, armé todo un PDF con todo especificado. Entonces el trabajo va a ser en el aula, ponele, pero cuando, el 24 de marzo, después del acto, nosotros armamos una jornada con toda la escuela generando los retratos en el patio. O sea, no usamos el aula. Fueron los 300 pibes que están en La Pampa trabajando en el patio. Entonces, hay maneras de empezar a, a romper un poco entre la dinámica del hacer y los espacios que uno elige para llevar a cabo lo que hace. Ahora, no termina en la producción de los retratos, va a estar el día del montaje. Entonces, el día del montaje va a ser una jornada específica donde van a estar todas las escuelas afuera. Y eso también empieza a tener una noción de estamos interviniendo en un espacio que es público y nos pertenece. Después hay otra instancia que es que esto termina en la edición de un libro. Que, que estaría buenísimo que, que participe alguna editorial independiente, que, aunque sea un ejemplar, quede en el acervo de bibliográfico de cada escuela. Y después hay una cuarta instancia, que es que esto se remonte, o sea, que haya otra instancia de montaje nueva, con la presentación del libro, en algún espacio institucionalizado, digamos. Ese es como todo el proyecto.
2: Bien, entonces estamos interviniendo rejas y estamos sí. saliendo de esa estamos, manera de las jaulas. De
7: las jaula y estamos poniendo los retratos por delante de las rejas y no por detrás.
2: En tu proyecto hay una frase que habla desde la ausencia de una parte del cuerpo. Sí. ¿Podés comentarnos un poquito que estaría sí. bueno desarrollar?
7: Sí, tomé a Merlu Pontí, eh, que más que la idea de cuerpo que tiene, que es súper interesante, me, me resulta como muy movilizadora la idea de memoria que él tiene. Él habla de una memoria, de diferentes estratos de la memoria. Senso perceptiva, física, mental, bueno, muchos tipos de memoria. Y lo que él plantea es que nuestro campo perceptivo está a partir del uso de la memoria en el presente. Bien. O sea, nosotros eh, registramos y percibimos, no es que percibimos un auto en la calle, sino que percibimos el recuerdo previo que tenemos de un auto. Entonces hay un momento donde nosotros nos topamos con con un aprendizaje de algo pero después al momento de accionar en la vida aplicamos la memoria constantemente claro eh, entonces en ese constituir tomando tus palabras de la memoria me, me parece fundamental entender que la memoria es una acción en el presente es una acción activa y en tanto y en cuanto nosotros no modifiquemos y no accionemos la memoria y hay cosas que van a seguir sucediendo
1: Bien, está bueno eso Yo eh, cuando leí el, el proyecto tuyo Busqué un poquito al, al respecto de Merlot Pontí A ver qué, quién era qué, ¿Qué recomendás para acercarse al, al autor?
7: Ah, uy, mi memoria es muy mala Hay un seminario <risa> Hay un seminario eh, que se llama Creo que son 10 consideraciones Con respecto a la percepción Algo así, después lo, después se los mando bien
1: Bien, claro. eh,
7: que ahí es como una muy buena síntesis de su pensamiento
1: bien, bueno, Mariano, para ir cerrando eh, ¿para cuándo estimamos los 30.000? Para
7: finales de noviembre, bien sí bueno. eh, así que hay que motorizar después de las vacaciones, hay que remotorizar la difusión y ahí meterle power para que se sumen las escuelas que están ahí todavía en duda eh, finales de noviembre Bien. Principio de diciembre, por Bueno, ahí. contá con nosotros
1: para, para darle difusión al, al proyecto que muchísimas que gracias. Encanta. Muchísimas que bueno. gracias. Bueno, bueno Mariano, Gracias,
2: Marian, por venir y bueno, quienes nos están escuchando, súmense, se pueden poner en contacto con
7: vos. Claro que sí, está sí, que se contacten conmigo o con ustedes o la red está tejida y lo estamos tejiendo. Dale. Así que muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Bien,
1: nos quedamos charlando un ratito con Mariano nosotros, mientras tanto, les oyentes van a escuchar Samba y Acuarela de Rally Barrio
8: con tu pollera que vuela bailo estas ambas sin prisa Tus movimientos me llevan como un cometa en la brisa Tus movimientos me llevan como un cometa en la brisa, ya me estoy acomodando en este instante del tiempo. Tus pies me dan vueltas y vueltas, tus labios no. Quiero hacerte el amor en las mañanas de Santiago, pintar con tu acuarela mis ocasos. Quiero hacerte el amor en las mañanas de Santiago, amanecerme santo entre tus brazos. con tu silencio esta alma hecha miel se hace un hoguera en la distancia quiero hacerte el amor en las mañanas de Santiago pintar con tu acuarela mis ocasos quiero hacerte mañanas de Santiago amanecer me samba entre tus brazos Lo
6: que más me gusta de la escuela es ese le creo y también
0: los amigos que te ayudan algunas veces cuando te equivocas
3: Lo que más me gusta de la escuela pública es que brinda igualdad de oportunidades.
0: ¡Paf! Paso al frente. La voz de la escuela pública en el aire.
1: Último bloque del programa número 11 de Paso al frente, el programa de los maestros y maestras del distrito 12. Eh, tenemos más mensajes de gente que nos saluda Nos saluda Sole, que está muy bueno el programa eh, Y nos saluda Leandro, que es la primera vez que nos escucha Y que también le copa Y yo quiero saludar a Gise, compañera acá de, de la radio Que está haciendo una cobertura interna Que seguramente salga mañana en Despertate Che Que tiene que ver con el censo de personas en situación de calle Se está haciendo ahora en ATE eh, se están dando resultados, obviamente el censo arroja que hay más personas que el año pasado eh, son 600 censistas de más de 30 organizaciones y el número al que llegaron son 7.248 personas viviendo en situación de calle en la ciudad, eh, la verdad es que esto es terrible, Mabe, vos tenés algo para invitarnos al respecto, ¿no es cierto? de una jornada de ollas populares, digo sí. bien
4: la verdad que lo voy a buscar nuevamente, porque bueno la UTE es una de estas organizaciones eh, que está sumada, digamos, a, a, a tratar de paliar esta terrible situación y el 6 de julio a las 13 horas eh, en Elisauro Arancibia nos convocamos eh, porque bueno, es, va a ser una jornada de ollas populares por una ley de emergencia alimentaria democracia sin hambre pedimos, no es el frío sino es el neoliberalismo así que bueno, la UTE está convocando el 6 de julio a las 13 horas para poder colaborar con para que ningún eh, argentino esté pasando hambre eh, con
1: estas temperaturas bajísimas. Muy bien, y ahora sí el momento más esperado de la ah. tarde. La licenciada viene a traernos su columna sobre vivir en la escuela.
3: Bueno, qué tal, buenas tardes. Bueno, eh, la consigna de esta semana tenía que ver con el liderazgo, fue una... Consigna un poco compleja. Difícil, yo me la comple compleja? Sí, sí, compleja, me lo han dicho, tucamos. me lo han dicho. Este, bueno, cuando uno piensa en liderazgo, yo creo que una de las primeras cosas que se me pasa por la cabeza es nana el nana, 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 Líder de los Simpsons sí. por supuesto. <risa> claro que sí. Y eh, la segunda es eh, que pensamos en aquellas figuras de autoridad dentro de la escuela, o sea, más precisamente en los equipos de conducción. Esto último se observó en algunos comentarios cuando se hace referencia al liderazgo como una figura que posee determinado rol o que cumple una cierta tarea o que es referente de ella, ¿sí? Por eso está bueno comenzar a diferenciar el término autoridad del término liderazgo. Para eso nos vamos a basar en lo expuesto por Ronald Hayfetz, quien nos dice que la autoridad es un pacto, una relación, en la que ciertas personas le dan poder a otra para la realización de una tarea. Básicamente la autoridad podría concebirse como eso, lo cual implica que puede ser otorgada y que también puede ser retirada. Ahora bien, este autor diferencia esta autoridad, a la que llama autoridad formal, de otro tipo de autoridad que él define como informal. La primera es más jerárquica, más tradicional, más este ejecutiva, digamos, más Bucional. burocrática. Y eh, la otra, la informal, que es la que más nos interesa, es la que es independiente al rol, que está determinada por características propias de la persona. La capacidad, su modo de vincularse, la reputación. Esta autoridad informal es lo que nosotros vamos a denominar un liderazgo. En el caso de la escuela, la autoridad informa de, eh, informal está permanentemente en juego A través de intervenciones, decisiones, maneras de hacer y encarar situaciones Y el líder es además quien convoca a través de un proyecto Por eso me interesaba tanto lo que estaba contando Mariano La autoridad formal precisa indefectiblemente de la construcción de autoridad informal De la construcción de liderazgo este, para, este, que, Y que tiene que ver con las habilidades que son propias y aprendidas con lo cual sería ilegal que cuando pensamos en un, di un directivo Ejerza su autoridad formal, su autoridad investida por el rol con una, con una construcción de liderazgo Andrea por ejemplo nos plantea este conflicto Al decir que hay disputas entre líderes naturales Y algunas conducciones que intentarían imponer su autoridad O sea que serían medio autoritarias También nos habla de esto Natalia, maestra de nivelación Quien problematiza si la directora sería líder Y si el liderazgo habla de roles eh, hay muchas maneras de, de caracterizar eh, perfiles de liderazgo Nosotros eh, me, me interesa quedarnos con esto porque desde un tiempo hasta ahora hay una idea un poco más dicotómica del liderazgo uno más tradicional y otro más actual el primero sería conocido como transaccional que como ya dije es más burocrático, es más jerárquico y el otro es un liderazgo transformacional que implicaría que quien es reconocido como líder Potencia, la, este, potencia al personal, es flexible, eh, potencia la inclusión, se caracteriza por este, su carisma, por la estimulación in, eh, intelectual, por la consideración individual, la inspiración, la tolerancia psicológica, características que Natalia, nuestra columnista, ESI, este, remarcó en la figura a quien ella está reconociendo como líder. Figuras como líder te llevan adelante un proyecto como el de Plástica Recién, que lo motiva, lo lleva adelante, ¿sí? Este liderazgo es el que genera las condiciones para una institución que crea espacios, que crea tiempos, que construye, que construye aprendizaje, que construye también comunidades de liderazgo, que no significa que no haya liderazgo, sino que el liderazgo circula. Que es lo que decía Maru Cuando dice que en su escuela, de la escuela 6 sí. En su escuela Cada quien toma la posta y se construye En equipo Esto de la comunidad de liderazgo Resulta sumamente interesante Porque digo, si nosotros estamos Hablando de expandir la escuela ¿Cuántas posibilidades se pueden generar A través de una escuela dispuesta A aprender en todos sus aspectos No solamente en el aula, sino como institución Eso sería todo Impresionante. Bueno, agradezco a todos de... los Uf, mensajes, sí. agradezco a todos los que, los que comentaron. Hubo gente que comentó que en sus escuelas no hay liderazgo que les eh, que les hace muy difícil reconocer una figura de liderazgo eso o sea, nos lleva a preguntar la pregun connotación
2: Uf. negativa o tal cual, como Ta que tan determinante un líder puede ser sí. bueno o malo a veces hablamos de líderes positivos o negativos,
1: mm, tal cual Entonces, es, ¿es necesario el liderazgo o puede existir una eh, institución sin sí, sí, liderazgo? lo
4: está marcando recién
3: es que el liderazgo te plantea la necesidad de tener un proyecto, vos el liderazgo se define por quien va a llevar este proyecto. Eso es lo que eso es lo que los autores proponen cuando piensan a una escuela que aprende, porque aprenden desde todos, todos están aprendiendo, todos generan conocimiento. Que eso de, lo, Después lo podemos buscar para otra columna, pero digo, eh, la, esta, esta cuestión tiene que ver con quien lleva adelante un proyecto, que no es un héroe solo, sino que es aquel que te motiva a hacer porque está en el hacer, te motiva a aprender, te motiva a investigar, te, te motiva a abrirte, a expandir. Me encanta tu
1: columna, Noelia, quiero que sigas <risa> investigando. No, y y nos no va, va abriendo no, 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 imágenes
3: de líderes. Yo creo que está bueno para repensar eh, la escuela y para, sí, totalmente. otra vez te tomo, Mariano, como para pensar qué rupturas, por dónde hay que hacer las rupturas, por no esperar... ...que estas autoridades formales las hagan... ...sino también por pensar de que nosotros mismos... ...desde nuestros lugares podemos hacerlas. Eh, vos hablabas, este, Angélica Angélica
1: Graciano, yo te decía que había comentado y había sí. dicho que en CETERA estábamos empezando a hablar de conducción político-pedagógica de las instituciones. Bueno, okay. que
3: sería súper interesante saber dentro de, de, de ese nombre qué implicancias
1: tendrías. La vamos a tener acá, luego de las vacaciones de invierno, así ah, que se lo vamos a preguntar. Vamos a en a sí, sí, bueno, sí. Noé, un lujo. Muchas gracias, esa columna. muchísimas gracias. Nos vamos despidiendo, Mabe.
4: Sí, excelente. La verdad que me quedé con montones de ganas de preguntar, pero bueno, quedará para,
1: para otra vez, seguro. Muchísimas gracias. Muy bien, entonces nos vamos a ver la semana que viene. More.
2: Puff, una pincelada distinta de la Escuela Pública hasta el viernes que viene.
0: Poemas y micro -relatos en paso al frente. Perfumando el aire de las aulas y las calles. No para que todos sean artistas. ...sino para que nadie... ...sea esclavo...
3: ...a veces son los ojos de lo suave... ...los que ganan la riña... ...o el interior transparente de la carne del cactus... ...su fuerza verdadera... ...vulnerables y valientes los pétalos también... ...porque fragilidad... ...no siempre es miedo... ...dice el pájaro... ...esa es tu parte de sangre en
0: este mundo que podría no ser tuya y ser nada mi nombre es Valeria Fernández soy psiquiatra y banco fuertemente en la educación pública el poema
3: que les leí es de Paula Jiménez España y se encuentra en el libro Terrores Nocturnos